0: Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Você Você Mais mais Leve. Leve. Meu nome é Natália Vieira. E meu nome é Natália Capozzi. E nós somos Nutricionistas. Nutricionistas.
1: E hoje o nosso episódio é sobre proteínas. Provavelmente você é uma pessoa ou que come muita proteína ou que come pouca proteína. Porque isso é o tipo de alimento que... Ele é difícil de, de pegar de fontes assim sem ser de suplementação numa alimentação normal. Não é tão fácil assim você ter tudo que você precisa de proteína durante o dia, tá bom? Mas você vai entender o porquê. É, além dessa questão de músculo, né, que a gente sempre associa a proteína ao ganho de massa muscular, a proteína está envolvida em muitos outros processos dentro
0: do nosso corpo, que a Nath vai começar a explicar para a gente. As proteínas elas atuam no crescimento e manutenção dos tecidos. É, vão participar ali de diversas reações bioquímicas, tendo enzimas, que vão auxiliar, né, então, nesse processo, tanto dentro quanto fora da célula. Tais como, né, são quatro aqui coisinhas para a gente se lembrar que dependem da função das proteínas. A produção de energia, a coagulação sanguínea, a contração muscular e a digestão. A digestão, ela está associada àquela enzima que é bem famosa, muita gente tem intolerância, que é a lactase. Então, o que acontece? nessas né? pessoas que têm essa intolerância vão ter uma absorção comprometida, causando diarreia e não absorvendo aquele alimento. Então, a falta ou função inadequada dessas enzimas pode causar diversas doenças.
1: É, é, todas as, as enzimas digestivas são proteínas, né? Uma enzima, por mais que o um nome seja diferente, toda enzima é uma proteína. E tudo que você precisa digerir dentro do seu corpo é basicamente uma proteína que tem que fazer essa função. Tá? Então, para a nossa digestão, por exemplo, a proteína ela é fundamental. Além disso, ela, a proteína está envolvida na função estrutural. Então, quando a gente fala de queratina, de colágeno, de elastina, nessas né, coisas relacionadas à nossa pele, é, a gente sempre está falando de proteína. Então, se a gente tem ali uma cartilagem, uma articulação, tudo isso aí também é responsabilidade das proteínas. E é, quando a gente fala a respeito disso, é importante a gente é, frisar a respeito de colágeno, né? Será que tomar esse colágeno via oral ele funciona, né, para deixar o, a nossa pele mais bonita? Enfim, né? Polêmica, né, Nath?
0: É agora que muita gente para de seguir a gente. Não, não para
1: não. Quem, de verdade, vai ficar aqui, vai entender, vai parar de gastar dinheiro com colágeno. Quando a gente come, qualquer coisa que tenha proteína, pode ser um bife, pode ser um ovo, pode ser até uma proteína vegetal, ou até mesmo um suplemento né, de colágeno, o que que o nosso corpo faz? Ele vai decompor. Essa proteína, quando entra No nosso sistema Digestivo, essa proteína vai ser Quebrada em um monte de aminoácido E aí, depois que a gente Absorveu isso aí, dentro das Nossas células, esses aminoácidos Eles se combinam de novo E aí eles vão se juntando ali de acordo com a necessidade do corpo, né? Ah, aqui eu preciso de um pouquinho de colágeno, aqui eu preciso de um pouquinho de elastina, aqui eu preciso de um pouquinho de queratina. Então o corpo, né, inteligentíssimo, vai pegar esses aminoácidos, vai juntar eles, né, de uma forma que o corpo vai utilizar essa proteína de novo, só que ela vai estar reformulada. Ou seja, faz sentido eu tomar o colágeno, que é uma proteína, né, é uma proteína já montada, né, tanto que a gente ouve falar, né, peptídeos de colágeno. peptídeo é o quê? Vários aminoácidos juntos. Quando você toma o colágeno bioral, ele também vai se quebrar, entendeu? Ele não vai entrar no seu corpo como um colágeno. Então, a melhor forma de você conseguir formar colágeno dentro do seu corpo é mantendo uma alimentação saudável, é se exercitando, entendeu? E aí você vai ter esse funcionamento aí das proteínas funcionando em perfeito estado. Entende? Então não tem necessidade de suplementar, porque senão você vai se perder, né? Não quer dizer que você tomou colágeno, que você vai utilizar o colágeno na forma dele intacta dentro do seu corpo, tá gente? Isso aí não tem como acontecer, né, infelizmente. <risos> então, na verdade,
0: não é que vai te fazer mal. Não. Você não vai causar nenhum tipo de, de malefício. Porém, é você colocar o seu dinheiro, investir o seu dinheiro em algo que não vai te dar retorno nenhum. É, não, não vai vale dar retorno muito específico,
1: pena. né? Seria uma forma de suplementação de proteína, né, o colágeno. Mas pra, é um pra isso qualquer outra. você tá
0: moei. Isso, é, exatamente. É um dinheiro bem mais bem melhor gasto do que isso. se você consumir o colágeno. Sim, é uma que proteína vezes não completa, é Whey, né? <risos> Também. Exato. <risos> Enfim, gente, é só isso. Poupem o dinheirinho de vocês e investam em coisas melhores. Isso. Uma outra função da proteína é manter o pH adequado. O nosso corpo, ele precisa de um pH constante e tá no valor de ali, 7.1 a 7.5. Então, mesmo que tenha uma ligeira alteração ali... Mesmo que seja pequenininha, ela pode ser prejudicial ao nosso corpo e até mesmo levar à morte. Então, é algo muito sério. E uma maneira do organismo de regular o pH é por meio da atuação das proteínas, por isso que elas também são importantes nesse aspecto. Um exemplo disso é hemoglobina, uma proteína que compõe os glóbulos vermelhos e liga pequenas quantidades de ácido ajudando a manter o valor normal do pH do sangue, né, que seria 7.1 a 7.5. Em relação a outras maneiras de manter o nosso pH ali no valor ideal, o que acontece? Muitas pessoas acreditam em alguns tipos de milagres, né? Vamos chamar de milagre porque são coisas meio absurdas. Como, por exemplo, tomar água alcalina ou água com limão. Isso entre pode...
1: outros, né? Entre outros, inventa e cada dia tem uma coisa
0: nova. Isso na verdade pode até prejudicar o seu organismo, porque o nosso próprio corpo, como a Nani já disse, é inteligentíssimo. Ele se resolve sozinho. Então o nosso corpo ele já tá programado, entre aspas, a chegar no nosso pH ideal e a manter a gente nessa faixa de pH seguro. Tomar esse tipo de coisa, né? Fazer esse tipo de manopla não vai funcionar muito bem. Porque pode acontecer até mesmo alterações que possam te levar à morte. Né? Então, né, não é legal a gente tentar induzir esse tipo de, de função que o nosso corpo já faz sozinho.
1: É, Pense num cara que se vira sozinho o corpo humano. Meu Deus do céu. E você pode largar na mão dele o que for que o bicho se vira. Só não ficar né, forçando a barra com esse tipo de é, coisa, né? informação que não tem embasamento científico algum por trás. Uma função muito importante que as proteínas fazem também é formar imunoglobulinas. Meu Deus, o que é isso? Anticorpos. (risos) né? Quando a gente está ali gripado, a gente quer combater alguma infecção, alguma coisinha, esses anticorpos que são formados, né, que estão ali presentes no no nosso sangue, são proteínas, certo? Então, quando o corpo ele é apresentado a algum agente invasor, alguma coisa assim, bactérias, vírus, é, o corpo vai e produz esses anticorpos. Se é, esses anticorpos não existissem, qualquer agente que entrasse ali, eles iam ficar se multiplicando e multiplicando, e iam sobrecarregar o organismo, né? iam levar a pessoa aí até a morte, provavelmente, né? dependendo da gravidade. E é, os anticorpos também, eles só não é, mandam embora esses agentes, como eles também têm uma função muito legal, que é de lembrar desse agente. Então, é, tem uma classe lá de anticorpos que são responsáveis por lembrar desse agente que entrou no corpo e ela, sempre que ela for apresentada aquele tipo de antígeno, o o corpo ele vai responder da mesma forma, né, então ele vai responder mais rápido, né, a partir da segunda vez que ele é atingido e aí o, o corpo ele se defende de uma forma mais eficaz, então isso aí é muito doido, é o que, por exemplo, a vacina, né, da Covid faz o nosso corpo, né? Como que funciona uma vacina, a maioria delas? Eles pegam o vírus inativo, né? E colocam dentro da nossa corrente sanguínea para que o corpo, ele produza esses anticorpos, certo? Então, o seu corpo, ele já vai ficar imunizado aquele primeiro contato. Se você vier a pegar a Covid, o seu corpo, ele já lembra, fala, opa, né? vamos criar já passou por aqui exatamente vamos criar anticorpos de uma forma mais eficaz de uma forma mais rápida para combater essa doença então não fique brincando aí de não comer proteína né porque a sua imunidade também vai ficar comprometida certo que corpinho inteligente
0: hein só isso que eu consigo dizer (risos) outra função das proteínas é transportar e armazenar nutrientes. Então as substâncias são transportadas por essas proteínas, vão incluir nutrientes, vitaminas, minerais, açúcar, colesterol, oxigênio. Então qualquer nutriente ou qualquer substância que tenha no nosso corpo vai ser transportada pelas proteínas. Porém, cada proteína tem um papel específico, como como chave e fechadura mesmo. É um encaixe certinho. Então, por exemplo, uma proteína que transporta glicose só vai transportar glicose. Ok, pensando nisso um exemplo é a hemoglobina que é uma proteína que vai transportar oxigênio dos pulmões para os tecidos do corpo. Então os transportadores de glicose vão mover a glicose, enquanto as de lipoproteínas vão transportar colesterol e outras gorduras no sangue. Então cada uma, cada tipo de proteína tem a sua função meio específica, é só pensar chave, fechadura. É, as proteínas também têm uma função de armazenamento, como é o caso da ferretina, que é muito comum a gente ver em exame bioquímico, né? muitas vezes o médico pede. O que, que seria isso? A ferretina é uma proteína de armazenamento que mostra a quantidade de ferro que a gente tem armazenado no nosso corpo. Então, é importante a gente pensar que, além de todas as funções que a gente já comentou, ela vai transportar todas as substâncias do nosso corpo e vai armazenar aquelas que são mais importantes para que a gente tenha as nossas funções vitais.
1: Isso, tem um estoquezinho, né? É, além dessa função de, de transporte e armazenamento, o, a proteína também ela acaba sendo uma forma de fornecer energia para o corpo, né? Além dos os carboidratos e das gorduras, as proteínas também têm essa função. É, a, os carboidratos, eles fornecem para nós 4 calorias né, por grama e a proteína também, 4 por grama e os lipídios, 9 calorias por grama, certo? Só que é, a última fonte de energia que o corpo vai pegar é da proteína. Então, os carboidratos e as gorduras, eles são mais adequados para fornecer energia. O nosso corpo, ele responde melhor quando ele está com reserva de carboidrato e de gordura, certo? Então, primeiro o corpo vai acessar reserva de carboidrato, né, glicogênio. Depois ele vai lá oxidar a gordura dos tecidos. Daí, depois ele vai mexer na sua massa muscular, tá bom? É... E a própria forma com que o corpo utiliza esses carboidratos e as gorduras de formas primárias são muito mais eficientes. Então, a proteína, ela precisa de mais trabalho do corpo para ser retirada ali da sua massa muscular, para ser utilizado como fonte de energia, enfim. É, e é muito importante que você não descuide dessa quantidade de, de proteína que você vai... É, se você... É, come ali um, se você fica aí sem comer de 18 a 48 horas num jejum aí o corpo ele já vai começar a acessar é, essa massa muscular aí para conseguir pegar energia, tá bom? Então também tem que tomar cuidado com o jejum não fazer sem orientação porque ninguém quer perder massa muscular, gente, pelo amor de Deus é, a gente quer construir na verdade, né? Então, se for fazer um negócio mal feito, não for comer proteína direito, isso pode ser perigoso, tá? E, é, se você tá fazendo, por exemplo, uma dieta low carb também, tá comendo pouco carboidrato, não tá com uma reserva de carboidrato alta, né? lembrando que a gente já falou sobre carboidrato dois episódios atrás, né? Então, volte lá pra, pra você entender como os carboidratos funcionam. Se você está comendo pouco carboidrato, ah, o seu corpo ele pode também utilizar essa energia dos músculos, então ele começa a pegar proteína de lá para transformar em glicose, né? tudo vira glicose no fim das contas, e se você também faz uma dieta, sei lá, estou fazendo uma dieta para emagrecer, então eu cortei algumas calorias, e geralmente a gente acaba tirando um pouco mais de caloria do carboidrato, né? Se você não compensa, né, entre aspas, isso com as proteínas, com a caloria de proteína, você pode ficar também com essa, esse problema aí de ficar acessando o músculo para pegar a energia. E não é isso que a gente quer, tá? Outra coisa também é se ficar fazendo exercício físico muito exaustivo, né, sem tá, ter comido direito sem estar com a reserva de carboidrato ok, você também vai ficar
0: acessando massa muscular tá? é... então são diversos fatores que a gente vê, né ela vai fornecer energia, mas é uma energia diferente da energia que a gente vai ter, por exemplo com carboidrato, é Sim. legal que linka bastante com a nossa o nosso último podcast que falou sobre isso né? a importância desse consumo também, então se a gente for pensar, ah, mas eu preciso comer proteína mas eu preciso comer carboidrato, eu preciso comer gordura Todos os macronutrientes e também os micro têm explicações do porquê eles estão ali, né? Então é importante a gente pensar que não é uma dieta restritiva que vai fazer com que a gente atinja os nossos objetivos. É, de forma né? Às vezes a pessoa ali, como a Nani falou sobre o treino exaustivo, a pessoa tá treinando... E aí, ela restringe o máximo possível de calorias porque ela quer emagrecer. E aí, ela vai e come só proteína. Ela acha que tá tomando whey antes do treino e tá abafando. (risos) E aí, o que acontece? Ela vai e usa. Ela tá usando energia ali pra treinar, né? Obviamente, tá queimando caloria. Porém, ela tá queimando o próprio músculo que ela tava tentando ganhar. É o próprio ratinho na na rodinha dentro da gaiola, sabe? Gente, assim... Você fica correndo, correndo, correndo ali... E e não sai do lugar, não tem benefício. Exatamente,
1: não adianta nada.
0: Então, é importante você pensar em todos esses aspectos e o quão uma alimentação equilibrada vai te fazer atingir seus objetivos, se sentir melhor e ter saúde do que você simplesmente sair fazendo o que te der na telha. A gente está te mostrando aqui em relação às proteínas o quão perigoso é isso, né? Porque ela está associada a muita coisa vital do nosso corpo, muitas funções. Então, tirar a proteína ou consumir também em excesso pode prejudicar o seu rendimento e os seus resultados. A gente aprende né, na na faculdade até
1: algumas doenças, né? Desnutrição de proteína. Então, crianças, né, Nath, geralmente elas ficam, um, sabe aquela doença que fica com a barriga bem inchada, assim, porque começa a causar um, um desbalanço osmótico, né, que a proteína, uhum. ela também está envolvida nessa função e a criança, ela não come proteína suficiente, então é uma desnutrição proteica, e isso deixa a criança é, muito doente, enfim, tem que entrar com, com terapia, né, de, de, de dar essas proteínas para ela, e tentar ver se a, se a criança se recupera, né? Mas é uma doença realmente muito grave. Não tem como ficar com falta
0: de proteína no corpo. É muito perigoso. A alimentação é complexa, viu, gente? É. <risos> Também, vamos lá. Mas, de fato, a gente falou tanto de proteína. Mas o que é uma proteína? A proteína é uma cadeia formada de aminoácidos. Então, são vários aminoácidos ali. Para exemplificar, é como se fosse um colorzinho de pérola. né? Cada pérola é um aminoácido. Eles podem ser de vários tipos, né? até 20 tipos diferentes. E eles são divididos em essenciais e não essenciais. Os essenciais são aqueles que o nosso corpo não produz. Então, a gente precisa fazer essa ingestão. E os não essenciais são os que o nosso corpo já produz. Então, a gente já está ali com o corpo produzindo não precisa ter essa absorção através de alimentação. Então, pensando nos essenciais que a gente consome através dos alimentos. Uma forma de fazer isso, obviamente, é consumindo proteínas. Aí a gente pode pensar em proteínas de origem animal e vegetal. Nesse caso, as de origem animal, teoricamente, são melhores. Por quê? Porque elas têm alto valor biológico. Elas são completas, são chamadas de completas, porque elas têm todos os aminoácidos essenciais. Exemplos de proteínas de origem animal, a carne vermelha, o frango, o peixe, leite, ovo. E também tem as proteínas né, de fontes vegetais. Essas né, devem ser consumidas com um pouquinho mais de cautela e de preferência em combinações. Por exemplo, o arroz com feijão. Porque elas não possuem todos os aminoácidos essenciais na composição, né? Quais são algumas proteínas vegetais? Por exemplo, feijão e cereais, né? No geral. Porém, é importante a gente lembrar que, como não tem todos os aminoácidos essenciais, a combinação delas é muito importante, né? E uma combinação que a gente sabe que funciona muito bem... Clássica! e, E que é, assim, super clássica, é comum do brasileiro, quase todo mundo consome todos os dias é o arroz e o feijão. E tem uma explicação, né? Porque os aminoácidos se complementam do arroz e o feijão, formando assim uma proteína completa.
1: Então não pare de comer arroz e feijão, meu amigo. Não faça isso. porque não precisa você comer tá...
0: três pratos de pedreira. Sim,
1: sim, sim. Mas faça essa combinação, não precisa cortar feijão, né? A gente viu no episódio anterior que feijão também é rico em fibras. Então não fique fazendo essas doideiras, não. Tá?
0: Por gentileza.
1: E se a gente não consumir todos os aminoácidos, a gente não consegue produzir as proteínas dentro do nosso corpo, como eu já expliquei antes, né? Esses aminoácidos eles vão ser quebrados e dentro do corpo eles vão virar proteína de novo. E se a gente não tem essas proteínas lá dentro, tudo isso que a gente falou para vocês vai ficar deficiente, né? É, a gente vai ter vários processos aí comprometidos, tá bom? É, bom, a respeito de musculação, que eu acho que talvez você que está me ouvindo aí, você treina musculação e quer saber, tá bom, Natália, aí como é que eu faço né para comer proteína, se eu treino, é a mesma coisa, não é? Enfim, quando a gente faz um treino de musculação, a gente está rompendo fibra muscular o tempo inteiro, então a gente precisa de mais proteína, porque a degradação e a construção das proteínas musculares ela é aumentada, né, com esse processo aí. Então, a gente não pode descuidar disso aí. Geralmente, uma pessoa que treina a musculação, o ideal é que a gente mantenha aí pelo menos 1,5 grama de proteína por quilo de peso, tá? Já é diferente de uma pessoa sedentária, que se tá comendo um aí, já tá bom
0: demais. Mas É é importante lembrar que o excesso de proteína... Também pode tra- trazer malefícios para o corpo. Então, é importante que você passe com o um nutricionista, que você tenha uma orientação em relação a isso. para que também você não faça o oposto, né? Que, não, que seria não consumir, você consuma em excesso. É. Né? Talvez e... a pessoa fale assim, ah, mas é que eu treino muito. Eu treino não, super não. bem. Eu vou comer 4 gramas de proteína. Amado.
1: <risos> você vai só peidar fedido.
0: Então, comer uma quantidade alta não significa
1: que você vai construir mais músculo. Não tem nada a ver isso aí. que você vai ficar mais forte porque você está consumindo mais o corpo. Ele tem um limite né, de síntese proteica ali ao longo do dia. Então, não adianta você ficar socando proteína. Por quê? Tem bactérias ali no nosso intestino que elas digerem as proteínas. São as bactérias proteolíticas. E se essa quantidade de proteína dentro do intestino ela tá muito alta, logo a quantidade de bactérias que vão digeri-las também estará muito alta. E o que que acontece? Desbiose. É, é um descompensamento, né, na verdade, um desequilíbrio das bactérias que vivem ali no intestino. Então é, o número de uma vai ficar alto, daí de repente outras vão diminuir e isso vai te causar um desconforto, má digestão, vai te dar gases, enfim. É, vai trazer uma série aí de, de coisas esquisitas que é bom você evitar. E é o que a gente sempre fala, né? Você vai estar tá cagando proteína, porque... Vigiando proteína, cagando proteína, porque o, você como você não está utilizando de fato, você vai eliminar isso aí. É... Pela, pela sua inscrição, né? Não vai adiantar de nada. Então pare de tu, também ficar gastando dinheiro porque a carne tá
0: cara também, viu, gente? Por gentileza, galera. <risos> tem Fala que ter um whey senso, whey tem, tem que ter um senso, né, amores? Tem que ter um senso. O Whey, polêmico, é polêmico.
1: Muita, gente tá acha, polêmico.
0: muita gente acha que o Whey engorda. Ai, não posso tomar o Whey, porque o Whey vai me engordar.
1: Não, Na verdade tudo que você comer acima do que você
0: precisa vai te engordar né? Exato, é independente do que você coma é do que seja.
1: Pode ser alface que...
0: Pode ser alface, se você comer muito alface né? vai uhum. engordar também <risos> Mas enfim, o whey, o que seria o whey? O whey nada mais é do que uma proteína em pó Simples, é a Simples. proteína em pó Ela pode ser isolada ou não, hidrolisada ou não tem várias formas de whey no mercado. Você vai encontrar de vários tipos, de vários preços, inclusive. Mas todos eles vão ser a proteína em pó. Alguns vão ser a proteína juntamente com outros componentes e outro vai ser só a proteína isoladinha. Isso vai te engordar? Se você comer na quantidade adequada, né, se você ingerir ali na quantidade adequada, não vai ter problema nenhum. Vai te engordar em excesso como qualquer outro nutriente, qualquer outro alimento. Ok. É... por que que a gente pode colocar o whey na rotina? É só para quem treina? Não. O whey, na verdade, né, por ele ser em pó, ele acaba te dando uma praticidade. É fácil de você levar, é fácil ter o whey em casa e suplementar, pois como a Nani falou, existem duas pontas. A pessoa que come muita proteína e a pessoa que não come quase nada. Então que ela não consegue bater as quantidades dela diária ali. Então o que acontece? O whey ele vem nesse momento para ajudar a bater a quantidade de proteína diária. E ele pode ser consumido tanto ali com leite, com água, se você preferir. Ele pode ser consumido, como a Nani já ensinou, inclusive, lá no Instagram dela, junto com <risos> o iogurte, né? Que é uma, uma pastinha assim, fica mais palatável para a pessoa consumir. E pode ser usado não só para pessoas que treinam, mas sim para todas as pessoas. É é um ótimo suplemento para idoso, por exemplo. Né, Idoso tem uma dificuldade em consumir proteína. Eles costumam irem consumindo menos né, com o passar dos anos. Então, também pode ser usado para idoso. É simplesmente algo para deixar o nosso dia mais prático e bater a quantidade de proteína diária. É muito simples.
1: Não tem segredo, né, gente? É... E o whey, ele também... Na verdade, o whey, ele é a proteína do soro do leite, né? Mas também tem as proteínas em pó vegetais, né? Pra quem não consome proteínas animais, existe a proteína do arroz, a proteína da ervilha, a proteína da soja, enfim, tem vários hoje no mercado, né? O que mais tem é isso aí, que a gente vê. Então, a pessoa, ela tem uma forma de colocar essa proteína na, na vida dela, na, na rotina independente do tipo de alimentação que ela tenha, certo? E ah, só para vocês terem uma ideia, o que que seria legal uma quantidade de proteína para uma pessoa que não faz um treinamento né, exaustivo, mas assim, comer um um ovo de manhã, um bife médio né, no almoço, um bife médio na janta e de repente bater um shake de whey à tarde, isso aí já bate quantidade de proteína bom? Porque o whey ele tem bastante, ele vai ter em torno de 25 gramas de proteína na porção, tá? Então o whey ele dá uma ajuda, assim, fenomenal para bater essa proteína aí. Se você é aquela pessoa que só come um pedacinho minúsculo de carne no almoço e um pedacinho minúsculo de carne na janta e depois não tá comendo mais fonte de proteína alguma, isso aí pode ser um problema, tá? Você tem que tomar cuidado aí. E... Em relação a ah, que hora que toma whey, tomo depois do treino, antes do treino, será que é importante colocar proteína antes, depois, enfim, é, para síntese muscular, né síntese proteica dos músculos. É, não tem horário, tá? A gente hoje já sabe que a síntese proteica ela acontece ao longo do dia inteiro, inclusive quando você está dormindo. Então, é, não adianta você querer tomar o whey antes de treinar ou depois de treinar,
0: não precisa Porque... aquele, des, aquele famoso desespero Você é... vê o pessoal na academia Terminando o último hum, exercício hum. Com aquela Já maldita cheiqueira aquela maldita cheiqueira é, e fica ali, ó, balançando, balançando. Fala, gente, tudo bem, obrigada, eu sei que você tá moendo. Eu sei que você tá moendo. Uma palma pra você, querida. Ai, ai, ai. Eu já fiz essa pessoa que saía correndo da academia pra tomar oi em casa. Ai, isso, não, isso é desespero. Às vezes a pessoa esqueceu de levar. Sim. Né? Aquele dia não tava... A pessoa entra Sim. em pânico absurdo, que ela precisa tomar naquele momento, senão o músculo, tudo que ela treinou, não vai absorver. Nossa, eu lembro uma vez que eu tinha que ir
1: no mercado depois da academia. Aí eu falei, meu Deus, eu não vou poder ir no mercado Porque eu tenho que ir pra casa
0: tomar whey Tá vendo? <risos> é, é algo assim, bizarro E muitas vezes, uma, uma coisa que assim eu, eu percebi em vivência clínica mesmo, né De paciente, relatar tá aqui uhum. Além de tomar o whey A pessoa sai do treino, toma whey Ela vai, tipo, ah, eu tenho que tomar o whey Eu tenho que tomar Aí Sim. a pessoa toma e depois ela faz, por exemplo, o jantar É <risos> O abençoado Qual é o sentido disso? <risos> Porque, mas é porque meu corpo precisa de proteína, né? Vai melhorar a minha absorção. Será?
1: Não, assim, é, é, o ideal sim. é que a gente fracione essas proteínas aí ao longo, ao longo do, do dia. dia. Foi o que eu falei. Então, se você faz um café da manhã, coloca um ovo lá. Um ovo, um leite, um queijo, alguma coisinha que vai ter uma proteína ali. Aí depois você, você já come consegue. no almoço. À tarde também proteína, na janta proteína. Tá? Na, importante jantar com proteína, porque você vai estar tá fazendo síntese de proteína quando você estiver dormindo também. Então, ele vai utilizar isso aí que você comeu à noite para fazer esse trabalho aí, enquanto você está dormindo. Mas tá? o whey não é
0: essencial. Então, é não, bom a gente não, pensar não. também que... Ah, mas eu faço musculação, eu, eu treino, né? Eu faço atividade física. Ah, eu preciso tomar whey. Não, não. você não precisa.
1: Come ovo, bebê.
0: Exato. O ovo vai. São diferentes? São diferentes. Em composição, eles são diferentes. Mas a questão é: é uma preferência, uma praticidade. Por exemplo, a Nani tem super o hábito de consumir whey. Sim. Sempre eu vejo ela postando, inclusive aquela pastinha que eu falei pra vocês, dá uma olhadinha lá. Ela ensina porque é algo do cotidiano dela. Ela tem esse hábito. Eu treino, tanto quanto a Nani, às vezes até mais, hein, amiga?
1: Uhum. Crossfiteiro das das brabas.
0: <risos> e eu não tomo whey. Não faz é. parte da minha rotina porque a minha boquinha é nervosa. Eu preciso mastigar. Eu uhum. preciso da, da mastigação. Sabe quando eu uso whey? Quando eu bebo. Hum. É. Pra <risos> quando, eu bebo... O... O... quando eu bebo. Exato. Quando eu bebo, eu uso uhum. o whey. Do contrário, eu não consumo no meu dia a dia. Então, a gente vê duas pessoas né que treinam, é, em modalidades diferentes, é, rotina diferente. e A necessidade não não existe ali, né? Não é algo necessário. É algo que você pode optar por ter para praticidade. Porque o nome já diz, é uma suplementação.
1: É, tudo na nutrição é individualidade, né? Tudo é caso a caso. Não adianta a gente querer deixar um negócio padrão, um negócio genérico. É muito comum, né, Nath, aparecer no consultório as pessoas... Eu comecei a treinar, já comprei whey, já comprei Sim. creatina, já comprei BCA, já comprei glutamina, já comprei não sei o que. Eu falo meu amigo, oh, por que você não veio aqui oh, antes não. de comprar essas coisas? Eu já fico aí, nessa aqui, ó. Amado. Aí eu falo assim, tá bom, você pode tomar, só Parabéns. que a hora que terminar você não compra mais, entendeu? Então, é. e isso vai desde é, fontes de proteína, como suplementos termogênicos.
0: Por isso, gente, que é tão importante, a gente sempre bate isso para vocês, é diferente, a gente aqui no podcast conversa de uma forma mais geral sobre os assuntos com vocês, a gente fala um pouquinho, né, sobre nutrição, a gente ensina um pouco vocês, passam um conhecimento legal, porém, nada, nada se compara ao atendimento individualizado, Não. né, a consulta nutricional, você ter uma nutricionista para chamar de minha. Uhum nada se compara a isso, porque essa pessoa, né, se for a gente é melhor ainda claro <risos> a rotina, é, o seu dia a dia, o que você gosta o que você não gosta, e seu as suas necessidades também, né? isso é importante. são suas necessidades você, eu e a Nani duas pessoas diferentes precisamos de quantidades diferentes de proteína, temos uma alimentação diferente uma da outra não porque a gente, nossa somos seres humanos diferentes, somos né, tipo, ai nossa que nojentas não, a gente é ser humano diferente, a gente tem gosto diferente rotinas diferentes, então para cada pessoa é um ajuste, um ajuste ali específico, por isso que é importante o acompanhamento nutricional na vida do cidadão precisam entender que nutricionista é a mesma coisa que um seguro de vida porque nutri... exato amiga, não, não ri não nutricionista nada mais é do que um seguro de vida porque a nutricionista é a pessoa que vai te fazer viver mais tempo com mais qualidade. Nossa, então pensei nisso. Eu gostei. Ai, desculpa, gostei. amor. Um big gostei. beijo. É, eu hoje não, eu, estou não eu não
1: sabia que ela ia falar isso, hein? Me pegou de surpresa. Inspirada, inspirada. Né?
0: Inspirada. Ai, eu... Por hoje é só, Pode essa filosofia. Nem palavras eu tenho. Tenho sim, sabe o que? Segue a gente lá no Instagram. Nosso Instagram do podcast, arroba você mais e e vamos falar também dos nossos pessoais porque somos pessoas incríveis que merecem ser seguidas. <risos> Por gentileza, segue lá @natalia_vieira.nutri.
1: Pode falar é, sua amiga? E o meu e o meu Instagram é @nani.nutri, tudo com i. Lá a gente tem é, posts sobre diversos assuntos, enfim, sobre nutrição esportiva, emagrecimento. Enfim, de tudo um pouco Se também vocês temos piadas
0: maravilhosas aqui. <risos> gente, <risos> a Natália está convencidíssima vocês hoje, né? Vocês disse... podem perceber. Ai, ah, hoje eu acordei, em Leonina. <risos> Se vocês gostam da gente por aqui, vocês precisam acompanhar a gente lá, porque lá vocês vão ver a nossa carinha. Vão acompanhar é. o dia a dia. Às vezes você até se identifica, né? Tipo, putz, que legal. A alimentação dela é parecida com a que eu como, então eu posso me inspirar nisso. Inspirar, não copiar. Essa é a ideia,
1: né, Nath? Né? A gente realmente inspirar as pessoas e estar tá ali no dia a dia junto para motivar, para inspirar, para as pessoas verem que elas estão sós, né? Que a gente tá ali junto na mesma luta. Na mesma
0: sofrência. <risos> Exatamente e muitos memes, é claro não percam os nossos vídeos, porque as caras da Natália valem a pena <risos> valem a pena, meus amores valem a pena mas por hoje é só até o próximo episódio um big beijo e tchau, tchau